0: Спеціальний хір на радіо он триває, друзі. Доброго ранку. Мене звати Юля Петрова. Ці дві години проводжу разом із вами, що не чули в новинах через нічну атаку шахедами в Одесі. Дві людини загинули, в Харкові горіли автомобілі. Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету Ярсно, ну а Еммануель Макрон збирає у себе лідерів французьких партій поговорити про Україну. Все це будемо обговорювати в нашому ефірі сьогодні. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусіянко. Пане Олександре, добрий ранок. Слава Україні!
1: Героям слава
0: Новини цієї ночі і нинішнього ранку дуже різні. Насправді, чергову шахедну атаку пережила Україна. Один із дронів влучив в багатоповерхівку в Одесі. Вона частково обвалилася. Є загиблі, є поранені. Пережив атаку шахедами і Харків. Знаєте, це страшно говорити. Насправді, чергова атака нічого особливого. Бо під час атак таки гинуть люди, гинуть громадяни України. Але що маємо розуміти про нинішню?
1: Ну, насправді, на превеликий жаль, війна триває, і зрозуміло, що Росія продовжує завдавати ударів і системами с 300 наприклад, ракетами, як напередодні було по Костянтинівці, і взагалі по Донеччині, по прифронтових територіях, по Харкові, Харківщині, Херсон, Одеса цієї ночі. Тобто, Всюди, де вони можуть діставати або, скажімо так, де можуть використовувати своє озброєння, вони пробують це робити. Більша частина дронів збивається насправді і треба відзначити роботу мобільних вогневих груп, які працюють, зокрема, і на одеському напрямку, і на інших напрямках, тому що вони роблять дуже багато роботи для того, щоб ну, ці дрони збивати ще взагалі на підльоті до Одеси й Одещини, де це є можливим. Але, на жаль, через те, що Росія продовжує запускати ці дрони, ну, на превеликий жаль, це спричиняє руйнування. Щодо цієї атаки не можна сказати, що вона чимось, скажімо так, відрізнялася. В принципі, якихось ознак того, що вона була особливої через зміної тактики, ну, тут наразі непомітно.
0: Тоді поговоримо про дуже буремний Крим. Ми пам'ятаємо, що учора і расисти і місцеві в тимчасово окупованому Криму писали про значну кількість ракетних і дронових атак. Окупанти, як завжди розповідають, все збили, хоча свідки говорили про те, що вибухи на деяких військових об'єктах відбувалися. Лунали вони на військовому аеродромі Гвардійське, у Севастополі, а також у Євпаторії. Нащодо Гвардійського, Джерела кажуть, у момент вибуху на аеродромі була бойова авіація. Також кримські пабліки повідомляли про пожежу біля аеропорту Сімферополь і вибухи поблизу військового аеродрому Саки. Що відомо станом на цю годину про такі, про такі дійсно масовані атаки по Криму?
1: Ну, можна сказати, що за тією інформацією, яка у мене є, підстави зрозумілі, чому там це відбувалося. Тому що з точки зору авіабаз, зокрема в Гардійському, де базуються літаки Су-24 і Су-25 в основному, ну, скажімо, вочевидь була попередня інформація про те, що там можуть базуватися літаки-розвідники Су-24. Тобто Су-24 є фактично... Uh, не тільки бомбардувальникам, а є версія розвідника, який mm. веде розвідку. Після того, як Росія втратила два літаки ДРЛВ, вони використовують, uh, ну, вони застосовують ці літаки Су-34, щоб хоч якось компенсувати відсутність можливості для ведення розвідки. І, вочевидь, я думаю, наміри в цьому випадку тоді зрозумілі. Позбавити, ну, скажімо так, не те, що позбавити, а зменшити угруповання авіації ворожої, яка може здійснювати, зокрема, і такі дії. Крім того, думаю, що допускаю, що об'єктами атаки стали пункти управління і зв'язку протиповітряної оборони. Тих, які забезпечують прикриття якраз важливих об'єктів, зокрема довкола Севастополя. І не тільки. Що означає, що найближчим часом знову ж таки можуть відбутися удари української авіації, українських дронів з метою нанесення ударів по подальшим цілям. Це вже характерна ознака того, як відбувалися попередні, ознаки, попередні вибачте, удари, коли... Українські сили спочатку наносили враження по об'єктам ППО, по радарам по пунктам управління і зв'язку а потім уже безпосередньо. На удари по об'єктах військових, які становлять, ну, скажімо так, зону особливого інтересу в цей момент.
0: Широка географія, так, по Криму, майже вся територія півострова була уражена, була під ураженням, точніше, чергове учора перекривали і Кримський міст. До речі, саме він і поставив в центрі скандалу між Російською Федерацією і Німеччиною. Хочу про нього з вами трохи поговорити. Росія заявила, що німецькі генерали обговорювали під підрив кримського мосту міністерство оборони Німеччини розпочало ініціювало перевірку. Чи дійсно були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил, які ну за російської пропаганди обговорювали підрив цього самого мосту ракетами Таурус? Власне, що сталося? Пропагандистська російська Маргарита Симоніанна опублікувала нібито розмови кількох німецьких генералів про те, як можна розгорнути Тауруси і вдарити ними по кримському мосту. Ну, і цікаво, що злив цієї інформації у російських ЗМІ з'явився в той час, коли Німеччина знову активно дуже дискутує з приводу того, надавати чи не надавати Тауруси України. Україні. І пам'ятаємо, тижнем Шольц, Олаф Шольц, канцлер Німеччини, говорив про те, що ні, не будемо відправляти. Мовляв, це означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією. Знаєте, що мені цікаво, а чи не стане цей інцидент, навпаки, з таким до Шольця ухвалити рішення на Користь України, ну тому що якщо Росія вже звинувачує Німеччину, що вже напряму втручається, ну то нехай на ну, що да надамо тауруси.
1: Я думаю, так що е, позиція німецького канцлера заліза бетонна настільки, що пробити її може тільки американські атакам, тому що якби Сполучені Штати надали зараз далекобійні ракети, тоді би і позиція Німеччини змінилася. Позиція Шольца конкретно. В інших випадках я не бачу підстави про те, що ми можемо сказати, що ця позиція зміниться. Згадайте, все як було з танками «Леопард», так само може бути з ракетами. Надали британці «Челленджери», потім американці «Абрамси», а потім уже і Німеччина поводилася передати «Леопарди». Тут та ж сама, в принципі, ситуація, але військові, ну вже Більд про це написав так більш детальніше – І вони навіть допускають, кого могли в який момент прослуховувати, що один із військових міг знаходитися в цей час в Сингапурі, в робочій поїздці, і, очевидно, там була ця розмова записана через нього. Ну, це деталізація. Але загалом, насправді, Німеччина подає версію про те, що вони не обговорювали удари по мосту, вони обговорювали про те, якими цілями, що Україна може вразити, в першу чергу, якщо отримує ракети «Таурус». І мені здається, це абсолютно не дивиною, і тут немає жодного секрету і таємниці, тому що в нас на публічному рівні вже, я не знаю, скільки разів було заявлено про те, що а, цей місць є для нас очевидною легальною військовою ціллю, Тобто абсолютно якоїсь таємниці я тут не бачу, або інші цілі, які можуть бути в окупованому Криму. Тобто вони про це обговорювали суто з технічних міркувань і моментів. І, в принципі, там не було нічого такого, як інтерпретувала це Сімонян, як вона це, ну, зрозуміло, вона інтерпретувала так, як це було їй потрібно. І я думаю, ви знаєте навпаки, що вони опублікували цю розмову для того, щоб ще більше підсилити страхи. І вони ж таку інтерпретацію опублікували, дещо спотворили фактично суть про те, що могло говоритися, якщо знову ж таки це справжній запис. Вони це подають в Росії таким чином, щоб навпаки спробувати впливати, можливо, знову ж таки, на німецького канцлера Шольца і на тих, хто не підтримує відправку в Україну Таврусів. Тому що, знову ж таки, після того, як про це заявив німецький канцлер, що мовляв, Німеччина стане стороною у конфлікті, тощо, тощо. Ну, дивіться, а Британія передала ракети, Франція передала ракети. І що? Що Росія їм війну оголосила після цього? Ну, що змінилося а, конкретно такого, чого не було раніше? Та нічого, в принципі. Риторика Росії, як і була, така вона і буде. Передавати ракети чи не передавати? Тобто вона тут без змін. Тому це все, ну, я вам скажу, якісь такі ну, фобії, які, в принципі, можна розбити аргументами доволі таки швидко. Але mm-hmm. я думаю, що глибинні причини все ж таки в тому, що Німеччина хоче діяти в цій коаліції і в коаліції, у першу чергу, і США.
0: Угу. Пане Олександре, поки ми з вами говоримо, дуже прикольне повідомлення, дуже класне повідомлення з'явилося від повітряних сил. Річ у тім, що пишуть у п'ятницю, першого березня близько дев'ятої ранки на східному напрямку знищено ворожий винищувач бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами. Чесно кажучи, я вже трохи заплуталася і збила збилася з ліку, який саме було знищено російський літак 11-й за тиждень 13-й, ось так, да, відбувається це. Я пам'ятаю, як вчора мої колеги тут в ефірі казали, а що ж сьогодні без збитої російської сушки? І ось сьогодні стало відомо, що вчора її таки збили. Ура, такий літакопад триває для російської федерації, а може взагалі статися таке, що в них взагалі сушок не залишиться, або залишиться настільки мало, що вони не зможуть їх використовувати. Принаймні, обстрілювати Україну кавами.
1: Ну, якщо така статистика буде зберігатися, як нам зараз надають офіційно повітряні сили Збройних сил, то до травня літаків Су-34, здатних нести керовані авіабомби, в Росії має не залишитися. Mm-hmm. Тому що я вам скажу, що статистика є різна. Є статистика про те, що ну, загалом а, угрупування літаків, які беруть участь у війні проти України, близько трьохсот. Уже, ймовірно, менше 300 стало, ну, скажімо, з тою статистикою, яка є позбитим Су-34. Із них десь третина. Су-34 – це так з натяжкою, ну, тобто, десь достатньо літаків – це з такою, знаєте, ну, з таким серйозним, з високою планкою, що, принаймні, Подають російські джерела. Насправді джерела інші, які ведуть огляд за російською авіацією, вони говорять про те, що а, реально бортів, які готові виконувати задачі, максимум 80 – це максимум, а деякі наводять цифри 60-70. Mm-hmm. При цьому Росія здатна виробляти а, літаків подібного типу 6 одиниць на рік. Тобто, відповідно, можна сказати, що повітряні сили, за цією статистикою, яку ми маємо, Знищили вже двохрічну норму виробітку російськими заводами цих літаків. Носіями керованих авіабомб переважно є якраз Су-34. Щоб їх застосовували Су-24... Старіша версія. Я не пригадую. Можливо, теоретично, після того, як вони будуть втрачати в такій кількості 34-ті, вони будуть пробувати переробляти ці бомби під 24-ті СУ. Можливо, це не можна виключати. Але якщо такі тенденції збережуться, ну, я вам скажу, що це дуже позитивно. І просто можна буде знищити парк Су-34. Найважливіше, щоб партнери нам постріляли. Почали під це ракети для протиповітряної оборони для зенітних ракетних комплексів. Ну і сподіваюся, що незабаром ми побачимо так само розгорнуту статистику по ударах керованими авіабомбами, де вона має йти ну, в бік зменшення. Uh-huh. Тобто очевидно, що це так само треба спостерігати, тому що ефективність роботи вона виявляється не тільки в збитих літаках, а й в кількості. Застосованих ворогом або не застосованих, чи ще краще керованих авіабомб.
0: Тут колеги мої зазначають, що це ж перша збита сушка за березень. Ну, нехай березень буде в цьому також успішним для нас. Звісно, ми чекатимемо і сьогодні на такі приємні повідомлення на чергову збиту російську сушку. Ну а тим часом Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС. Пише про це інститут вивчення війни. Ну напевно, задумом Москви, країни Заходу мали б дуже а що то за ракета, поясніть, будь ласка, і чому її випробування мало навести страх на західну аудиторію? Ну, і, власне, навіщо проводили випробування саме зараз?
1: Ну, Путін же ж сказав в своєму посланні про те, що будуть, ну, скажімо так, вони будуть застосовувати, не виключають ядерної війни, ядерну зброю, ну, і так далі. Ну, тобто, фактично, знову ж таки, Почав заявляти про ядерний шантаж погрози і так далі, і так далі, і так далі. Ну там е, треба сказати, що в принципі певною мірою це випробування планувалося. Зрештою, я хочу нагадати, що Росія вийшла напередодні і відкликала своє членство в договорі про е, заборону випробування ядерної зброї. Тому з політичної точки зору зрозуміло знову ж таки спробувати залякувати США. Першу чергу спробувати лякати Європу. Що дивіться, яка у нас є потужна ядерна зброя, тому не думайте нічого про там про відправку військ в Україну, про надання далекобійних ракетів, взагалі зменшуйте підтримку України. Це є, скажімо, політична мета. Військова, знову ж таки, спробувати вдосконалити ЯРС, який в принципі був прийнятий на озброєння. Росією ще в 2009 році, насправді, з того часу вони намагалися певним чином його ну, модернізувати, де оснащувати. Він взагалі, його особливість в тому, що, в принципі, це удосконалена ракета російська ядерна, вона удосконалена тим, що оснащена Частиною, яка може розділятися там від трьох до шести блоків. І, в принципі, ну там, вони заявляють, що мільйону тонн еквівалентна вибухова потужність і швидкісна ракета, і не може бути перехоплена жодними існуючими засобами протиракетної оборони, в тому числі ті HID, які використовуються Сполученими Штатами. Тому, власне кажучи, Скажімо, тут е, нічого нового не відбулося, можу ще додати, що ЯРС, в принципі, це ракета шахтного базування, тобто вона розміщається в шахтах, які, в принципі, е, ну, є на мапах, в тому числі Сполучених Штах, і вони, звичайно, що під прицілом. І ця ракета прийшла на зміну попереднім, які якраз знаходилися ну, в шахтному базуванні. З точки зору. Взагалі, шахтного базування – це та річ, від якої вже, наприклад, хочуть відходити в Сполучених Штатах. Тобто, воно менш ефективно з точки зору виявлення. Тому що е- підводні човни і так далі, от зараз те, що найбільше вкладають, чи авіацію, як носії ядерних боєголовок. Тому що їх важче моніторити і виявляти, ніж постійного шахтного базування.
0: Добре, дякую, що пояснили. І перед тим, як поговорити про те, що на фронті безпосередньо відбувається, ще хотіла, сказати, щоб ви сказали кілька слів про ту дронову атаку, яка напередодні відбулася у Нижегородській області, а також на Бєлгородщину. Бєлгородщину дрони атакували, пишуть, тут вдалося пошкодити ЗРК «Панцер-С-1». Ну, а щодо Нижегородської області, тут також нібито безпілотники невідомі намагалися атакувати оборонний завод у місті Дзержинську. А, так, і, ну, що, власне, цей завод спеціалізується на виготовленні вибухових речовин. Щодо Нижегородської області, це понад 800 кілометрів від українських кордонів. А крім того, це середина російської території. Поясніть, будь ласка, в них ППО лише на кордонах, а через Росію можна отак брати і літати?
1: Ну, справа тому, що Росія – велика територія, і все перекрити кожен кілометр засобами ППО, це ну, практично нереально. Тому це перший момент. Вочевидь, це аналізується під час підготовки таких атак українськими силами. Враховується, може, розташування ворогом їхніх ППО і засобів радіоелектронної боротьби. І на стадії підготовки фактично це все вивчається, проводиться розвідка, і атак організовується таким чином, щоб Максимально спробувати обійти квадрати, де ворог насичує своїми ППО. Другий момент – це те, що дрони можуть бути малопомітними до виявлення ворожими системами. Тобто працюють над тим, яким чином вдосконалити їх і апдейтити до того, щоб ворог менше їх бачив. Ну і третє, з точки зору дальності, це дуже добре. В принципі, відомо, що... Це не межає. Українські дрони вже долітали і до Петербургу, і не тільки. Плюс у нас є, в принципі, прогрес в виробництві саме українських дронів. Тому ми бачимо це вже в дії. Я думаю, що е, я впевнений практично, що з нарощуванням зараз виробництва, що відбувається? Ну кількість таких атак теж буде тільки збільшуватися.
0: <тас> тільки збільшуватися. Ну і про фронт дуже коротко. На жаль, бо час нашого спілкування в ефірі завершується. Напередодні ввечері стало відомо, що Сили оборони ліквідували елітну штурмову групу окупантів на Авдіївському напрямку. Я е, хочу з військовим більш докладно про це говорити. Тим не менше у вас питаю, а як би ви описали ситуацію на Авдіївському напрямку в цілому?
1: Ситуація стабілізована порівняно з тим, що було, тобто вдалося стабілізувати дещо фронт, попри те, що ворог застосовує численні атаки, у них немає якогось значного зараз просування. На цьому напрямку там працюють уже здається, третій чи четвертий день там, і зокрема на цьому напрямку головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський знаходиться і працює там із керівництвом ОСУ і ОТУ напрацьовують рішення по тому, що потрібно посилити і оборону, і додаткові оборонні рубежі і так далі. Тому саме на Авдіївському напрямку ну, вдалося дещо призупинити просування ворога.
0: Mm-hmm. Дуже вам дякую, дякую, пане Олександре, за коментарі дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок із студією